0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Michael Bröker und nicht Gabor Steingart, denn der schreibt gerade sein neues Buch fertig, auf das Sie sich schon freuen können. Also starten wir gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 20. Januar. Gestern hat die Welt Angela Merkel in ihrer liebsten, ja vielleicht sogar besten Rolle erlebt. Die Rolle als Konflikt- und Krisenmanagerin. Versöhnen statt Spalten.
0: Ich mache mir keine Illusionen, dass das natürlich noch eine schwierige Wegstrecke sein wird. Aber wir waren uns alle einig, dass wir angesichts des vielen Leides, das auftritt, angesichts der schrecklichen Situation, die wir auch im Blick auf die Ausbreitung des Terrorismus in der Sahelzone haben, es gerechtfertigt war und ich möchte mich bei allen Teilnehmern, die heute an dieser Konferenz teilgenommen haben, sehr, sehr herzlich bedanken, weil es eine sehr konstruktive Atmosphäre war, in der wir zusammengearbeitet haben.
1: Merkels Mission lautete, ein bisschen Frieden für das bürgerkriegsgeplagte Libyen. Elf Staats- und Regierungschefs hatte sie dafür ins Kanzleramt zur Konferenz geladen und alle waren sie gekommen. Macron, Putin, Erdogan und Donald Trump schickte immerhin seinen Außenminister Mike Pompeo. Für das ostafrikanische Land gilt seit dem Sturz von Diktator Gaddafi 2011 und dem sich anschließenden Bürgerkrieg, was die frühere Bischöfin Margot Kersmann einst über Afghanistan gesagt hatte, nichts ist gut in Libyen. Der Krieg zwischen den Truppen des Rebellengenerals Haftar und den Unterstützern des Regierungschefs Sarraj ist blutig und brutal. Er lockt IS-Kämpfer und Söldner, er gibt Schleusern und Milizen Raum für ihr verbrecherisches Tun und er produziert hunderttausende neue Flüchtlinge. Die Weltmächte mischen mal wieder kräftig mit im Kampf um Einfluss in dem ölreichsten Land auf dem afrikanischen Kontinent. Russland, Ägypten und Saudi-Arabien unterstützen Haftar, der fast 70 Prozent des Landes kontrolliert. Die Türkei hält zu Regierungschef Sarraj. Und Deutschland? Deutschland galt im Gegensatz zu den früheren Kolonialmächten Frankreich und Italien als ehrlicher Makler und bot sich damit als Vermittler an. Angela Merkel verfolgte zwei Interessen. Erstens. Libyen ist das Epizentrum der Flüchtlingsbewegungen. Die libysche Küste ist der Hotspot der Schlepperindustrie. Der Pakt der EU mit der Küstenwache dort soll die Flüchtlinge weiter fernhalten. Ein Failed State kann die Kanzlerin vor den Toren Europas nicht gebrauchen. Der zweite Grund, über den redet die Kanzlerin nicht ganz so gerne. Im Spätherbst ihrer Kanzlerschaft geht es auch um sie und um das Kapitel Angela Merkel im Geschichtsbuch. Der Nimbus einer Friedensstifterin könnte ihre außenpolitische Bilanz aufhübschen. Genau wie Barack Obama in seinem letzten Amtsjahr widmet sich auch Angela Merkel auffallend intensiv großen Fragen der Weltpolitik. Zum Beispiel die von Krieg und Frieden. Auf der Pressekonferenz verkündete sie gewohnt nüchtern und sachlich die Ergebnisse ihrer Vermittlungsmission.
0: Wir haben einen sehr verbindlichen Prozess vereinbart, wie wir engmaschig in kurzen Zeitabständen Immer wieder, als die Vertreter, die heute zusammengekommen sind, uns verantwortlich fühlen, um aus einem heute ja so stark auch durch Stellvertreterleistungen gekennzeichneten Konflikt einen Prozess zu machen, in dem die Menschen in Libyen endlich wieder zu ihrem Recht kommen auf ein friedliches Zusammenleben.
1: Und ja klar, auch der Außenminister Heiko Maas durfte sich äußern, und zwar am Abend bei Anne Will in der ARD. Und Herr Hafter
2: und Herr Sarraj waren heute auch im Kanzleramt. Von denen
0: hat man dann nichts mehr gehört? Was haben Sie mit nee, denen die Kanzlerin, wir haben
2: Das war ein festgelegter Prozess. Die sind nicht bereit, zusammen zu reden. Das zeigt in etwa, wie groß die Probleme sind und wie verfeindet die Gruppen sind. Und deshalb haben wir vor der Konferenz zuerst mit Premierminister Sarraj gesprochen und dann mit Feldmarschall Hafter nacheinander. Und haben ihnen gesagt, das ist das, was wir heute hier beraten. Wir werden euch heute die Unterstützung entziehen, eurer Unterstützer und dann werdet ihr verhandeln müssen. So, und dann haben beide diese erste Gruppe benannt, Personen, jeder hat fünf Namen genannt, die werden sich schon nächste Woche zusammensetzen. Das ist der Unterschied zu den Konferenzen bisher.
1: Fazit, nicht alle Probleme im verworrenen Libyen-Konflikt sind jetzt gelöst. Aber die deutsche Kanzlerin hat gezeigt, dass ihre Autorität als Maklerin der Weltpolitik nicht abgenutzt ist. Ihre Politik der kleinen Schritte bringt selbst mächtige, sture Männer auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Es ist genau diese Angela Merkel, die noch manch einer vermissen wird, wenn sie dann irgendwann mal weg ist. Unsere weiteren Themen heute. Wir sprechen zum Auftakt der Woche mit Werner Hoyer, dem Präsidenten der Europäischen Investitionsbank. Er ist der Ein-Billion-Euro-Mann der Europäischen Union. Und er erklärt uns den Green New Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
3: Wir werden das nicht durch Gebote und Verbote schaffen, diese Klimaziele zu erreichen, sondern nur durch Entwicklung modernster Technologien. Und wir müssen insofern diese Klimapolitik auch als Businessmodell verstehen, indem wir vorangehen mit der Innovation. Da liegen wir weit zurück.
1: Wir stellen Ihnen außerdem heute zwei neue Podcasts aus der media pioneer familie vor. Freuen Sie sich auf den streitbaren Ökonomen Daniel Stelter, der Sie jede Woche mit einem kontroversen Blick auf die Wirtschaftsentwicklung überraschen wird. In der heutigen Folge sagt er etwa, dass es für die Handelskonflikte auf der Welt völlig egal ist, wer in den USA die Wahlen gewinnt.
2: Der Protektionismus der USA ist nicht der Protektionismus des Donald Trump. Auch Sophie Schimanski
1: startet heute mit ihrem neuen Podcast. In Wall Street Weekly wirft sie ab sofort jeden Montag einen Blick auf die wichtigsten Trends der Börsenwoche. Heute geht es auch bei den Bankern und Investoren natürlich um das Wirtschaftsforum in Davos. Und wir berichten darüber, dass amerikanische Teenager in ihren Schulen zukünftig wieder satt werden. Und wir schauen kritisch darauf, was Handball mit Haarfarben zu tun hat. Heute gibt die Europäische Union den operativen Startschuss für ein Projekt, dessen schiere Geldsumme den einzelnen Bürger staunen lässt. Es geht um eine Billion Euro. Da würde selbst Jeff Bezos die Stirn runzeln. Beim Treffen der EU-Finanzminister mit Vertretern der Kommission heute in Brüssel wird der Green New Deal in die Tat umgesetzt. Mit 1000 Milliarden Euro soll die Klimawende in Europa bis 2030 richtig angeschoben werden. Und die Fäden laufen dabei bei einer Institution zusammen, die viele Bürger gar nicht kennen. Die Europäische Investitionsbank, kurz EIB, soll diese Summe bereitstellen. Aber wie läuft dieser Green New Deal vom Prinzip her eigentlich ab? Und ist das nicht Staatsdirigismus par excellence? Wir haben deswegen mal bei dem FDP-Politiker und dem Präsidenten der Europäischen Investitionsbank, Dr. Werner Heuer, durchgeklingelt. Werner Heuer. Guten Morgen, Herr Dr. Heuer. Hier ist Michael Bröker aus Berlin. Guten Morgen, Herr Bröker. Herr Hoyer, erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch erstmal eines. Was ist eigentlich genau die Aufgabe der Europäischen Investitionsbank?
3: Die Europäische Investitionsbank, also sozusagen die EU-Bank, ist vor 62 Jahren in den Verträgen von Rom gegründet worden. Also den Gründungsdokumenten für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, heute Europäische Union. Und damals wurde ja der Auftrag erteilt, durch die günstige Finanzierung von Investitionsvorhaben dazu beizutragen, dass Investitionen zustande kommen, die sonst am Markt nicht so ohne Weiteres zustande kommen würden, und die insbesondere beitragen, hieß es damals, zur Entwicklung eines Binnenmarktes, heute eine Selbstverständlichkeit, damals eine sensationelle Idee, und zur Überwindung von regionalen Differenzen. Daher kommt die Kohäsions- und Strukturpolitik. Mittlerweile hat sich das natürlich ausgeweitet, weil der Europäische Rat seiner Bank mehr und mehr Aufgaben übertragen hat und bis hin heutzutage zur Klimapolitik. Aber als ich vor gut acht Jahren zur Bank gegangen bin, war die Überwindung der Finanzkrise im Vordergrund, die Überwindung der Investitionsschwäche in Europa. Also die Aufgaben entwickeln sich weiter, aber das ist der Kern.
1: Ich habe gelernt, die EIB ist größer als die Weltbank, aber irgendwie kennt sie kaum einer. Woran liegt das eigentlich?
3: Ja, die Bank ist nach ersten zehn Jahren in Brüssel ziemlich diskret in den Wäldern von Luxemburg aufgewachsen und in der Tat hm. der Größe, die, die Sie gerade beschrieben haben und die einige Mitglieder des Europäischen Rates sehr überrascht hat, als ich damals darauf hingewiesen habe. Und zwar nicht, weil ich von der Größe der eigenen Institution besoffen wäre, sondern weil die politischen Führungskräfte in Europa wissen müssen, was für ein Instrument zur Gestaltung von Politik sie da in der Hand haben. Wir haben eine Bilanzsumme von fast 600 Milliarden Euro und das auf der Basis von nur 17 Milliarden Cash eingezahltem Geld. Und damit ist das ein ziemlich schlagkräftiges Instrument in der Hand der EU-Politik.
1: Und sie rückt mit der neuen EU-Kommission mitten ins Scheinwerferlicht der europäischen Bühne. Denn die EIB soll nun so etwas wie der Finanzmotor für den Green New Deal sein. Sind Sie der 1 Billion Dollar Mann für Frau von der Leyen?
3: Naja, das ist eine schöne Zahl. Die habe ich auch ganz bewusst, übrigens unabhängig von Frau von der Leyen, in den Vereinten Nationen mal in die Welt gesetzt als Ziel für unsere Institutionen bis 2030. Aber es ist interessant, dadurch, dass wir bisher in der Kommunikation immer sehr zurückhaltend waren, wissen die Leute nicht, dass wir schon seit Jahrzehnten die Klimabank der Europäischen Union sind. Allein in der Zeit, seit 2012, haben wir über 150 Milliarden Projekte mobilisiert im Bereich des Klimawandels. Und das haben wir damals in den Umweltgipfel in Paris als Mission mitgenommen, mindestens 25 Prozent unseres gesamten Ausleihvolumens in eindeutig dem Klimathema zuzuschreibenden Projekten zu investieren.
1: Nennen Sie mal ein Beispiel, wie das konkret funktioniert.
3: Naja, also der größte Teil am Anfang war im Bereich von Energieeffizienz und alternativen mhm. Energien. Und da ist natürlich ein gewaltiger Sprung vollzogen worden in den letzten Jahrzehnten. Wir hätten uns ja vor 10, 15, 20 Jahren auch gar nicht vorstellen können, dass Solarenergie und Photovoltaik einmal so ökonomisch günstig sein würde. Damals musste das alles massiv subventioniert werden, heute ist Solarenergie absolut wettbewerbsfähig, genauso wie Windenergie auch. Da hat sich also ein großer Wandel vollzogen und auf diesen Gebieten und bei der Umrüstung von, ich weiß nicht, kommunalen Busunternehmen auf energiefreundliche Antriebe und so weiter, da haben wir in den letzten 25, 30 Jahren schon eine Poleposition errungen.
1: Sie sind ja dann im besten Sinne des Wortes eine Staatsbank. Hinter Ihnen steckt die Reputation unter das Rating der Mitgliedstaaten. Nun haben Sie angekündigt, bis 2025 50 Prozent aller Kredite, die Sie ausleihen, und am Ende dann auch irgendwann 100 Prozent aller Kredite grün zu vergeben, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Müssten Sie da als Liberaler nicht die Fäuste in der Tasche ballen?
3: Nein, das kommt darauf an, wie man die Ziele erreichen will. Übrigens, selbst mit 100 Prozent, das stimmt noch nicht so ganz. 50 Prozent ist schon ein sehr, sehr, sehr anspruchsvolles Ziel, wenn man 50 Prozent der eigenen Möglichkeiten und des eigenen Engagements in Klimaprojekte reinsteckt, muss man aufpassen, dass man den anderen 50 Prozent nicht so viel dreckiges Zeug finanziert, dass das wieder unterhöhlt wird. Deswegen muss man darauf aufpassen, dass alles, was wir machen, mit den Klimazielen von Paris vereinbar ist. Aber die 50 Prozent, die wir uns vorgenommen haben, gegenwärtig sind es etwas über 30 Prozent, die müssen eindeutig klimabezogen sein und das muss auch nachweisbar sein.
1: Was heißt das nachweisbar? Wer definiert, was jetzt ein grünes, gutes Investment ist und was ein schlechtes, schwarzes? Das ist
3: ein, eine sehr berechtigte Frage. Wir haben vor gut zwölf Jahren die Vorreiterrolle eingenommen, als es darum ging, Green Bonds auszugeben, also Anleihen, die das Ziel haben, grüne Projekte zu finanzieren. Das war damals eine Idee, die wurde verspinnert gehalten. Der Markt ist mittlerweile 850 Milliarden Dollar schwer also es ist ein gigantischer Markt geworden und der weitet sich von Tag zu Tag aus, weil viele Unternehmen, viele Versicherungsgesellschaften, viele Kapitalanlagestellen natürlich das Bedürfnis haben oder den Druck auch haben, in grüne Projekte zu investieren. Als wir damals damit angefangen haben, lief das zunächst einmal erstaunlich gut und dann konnte man im Markt aber zunehmend feststellen, dass Leute ein weißes Blatt Papier genommen haben, es grün angemalt haben und das dann als Green Bond verkauft haben. Man braucht also eine Verständigung über die Grundsätze, was ist ein grünes Anleihepapier. Da gab es dann auf unsere Initiative eine internationale Arbeitsgruppe, die sich über Green Bond Principles verständigt hat. Das reicht aber nicht aus. Wir brauchen eine rechtlich glasklare Regelung, um das Greenwashing zu beenden. Mhm. Um diese Grundlage bemüht sich gegenwärtig dankenswerterweise die Europäische Kommission mit einer Initiative, die nennt sich Taxonomie. Taxonomie ist ein schrecklicher Begriff, klingt so nach Takt, nach Steuern. Aber Taxonomie bezieht sich auf das griechische Wort. Und das bedeutet Ordnung in ein System reinbringen bei der grünen Finanzierung muss weltweit Ordnung geschaffen werden.
1: Ordnung, das klingt auch nicht gerade nach einem liberalen Politiker. aber ja, das Bei
3: den Liberalen ist das entscheidend, wie man dieses Ziel dann erreichen kann in diesem Ordnungsrahmen. Und da muss man immer sagen, also erstmal privat geht vor Staat. Mhm. Also das, was der Privatsektor da leisten kann, das muss er erstmal machen. Und zweitens, wir werden das nicht durch Gebote und Verbote schaffen, diese Klimaziele zu erreichen, sondern nur durch Entwicklung modernster Technologien. Und wir müssen insofern diese Klimapolitik, auch als Businessmodell verstehen, indem wir vorangehen mit der Innovation. Da liegen wir weit zurück. Wir leisten es uns als Europäische Union seit 15 Jahren jedes Jahr 1,5 Prozent unseres Sozialprodukts weniger in Forschung, Entwicklung und Innovation reinzustecken als unsere wesentlichen Konkurrenten in Amerika und Asien. Das ist die Herausforderung. Also die Ziele setzen, das ist Aufgabe des Staates oder der Europäischen Union sie zu erreichen mit marktwirtschaftlichen und technologieoffenen Methoden. Das ist unsere Aufgabe.
1: Aber Herr Hoyer, dann lenken Sie doch de facto die Wirtschaft, wenn die große EU-Bank und die große EU-Kommission sagt, nur grüne Investments werden finanziert. Nur bei grünen Investments bekommt ihr die Kredite, die ihr vielleicht dringend für das Wachstum eurer Geschäfte braucht. Das ist ja eine Art gelenkte Marktwirtschaft, oder nicht?
3: Das sehe ich überhaupt nicht so. Wenn man den Menschen die Freiheit gibt zu entscheiden, auf welchem Weg sie ein Ziel erreichen wollen, dass das Ziel berechtigt ist, das wird man nicht bestreiten können. In den letzten zwölf Monaten ist auch in Deutschland, aber überall in der Europäischen Union, das Thema Klimawandel in den Vordergrund des Bewusstseins der Menschen gerückt. Und Wie Frankfurter Steinmeier neulich einmal gesagt hat, das wird auch nicht wieder wegrücken. Also wir sind gut beraten, das Thema ernst zu nehmen und die erheblichen Katastrophen, die wir gegenwärtig beobachten können, von, von Spanien über teilweise Skandinavien, Australien, Brasilien, ernst zu nehmen und als Warnsignal zu verstehen.
1: Wenn also RWE ein hübsches, neues, energieeffizientes Projekt über die EIB finanzieren lassen will, sei es Windkraft- oder Wärmekraftkopplung oder so, dann haben Sie genauso Chancen wie andere Unternehmen, obwohl vielleicht die Hauptumsatzerlöse von RWE aus der alten Kohle kommen?
3: Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, in der Tat. Auf der anderen Seite muss man doch sehen, wir sind doch auf diese Energieversorgungsunternehmen auch angewiesen und trotzdem gefällt uns häufig nicht, dass sie noch immer in alte Technologien Geld reinstecken. Also wenn Sie dann auf die Idee kommen zu sagen, wir steigen jetzt mal um auf neue Technologien, finde ich, sollte man Sie nicht diskriminieren.
1: Wie grün sind Sie denn selbst, Herr Hoyer? Pendeln Sie mit dem Zug von Köln nach Luxemburg?
3: Überhaupt nicht. Da könnte ich mir gleich die Kugel geben. Es gibt Strecken, wo man wunderbar mit der Eisenbahn fahren kann, von Köln nach Luxemburg, ist das mit Sicherheit nicht möglich.
1: Bei Elektroauto, Hybrid wenigstens.
3: Hybrid. Aber das ist auch nicht unbedingt der Punkt. Der Punkt ist, dass mit welchem Verkehrsmittel Sie auch immer unterwegs sind, und ich werde auch in Zukunft nach Amerika nicht mit dem Segelboot fahren, sondern mit dem Flieger. Wir kompensieren die dadurch entstandenen Emissionen. Das ist heutzutage alles möglich und bei verantwortlicher Governance auch angesagt.
1: Dann bedanke ich mich für diesen Einblick in die EIB-Perspektiven. Lieber Herr Dr. Heuer, einen schönen Gruß nach Köln und bis zum nächsten Mal.
3: Vielen Dank, einen schönen Tag heute.
0: Yes, the global economy is still growing but it is growing too slowly this is partly because trade tensions are now taking a toll on business confidence and investment a brexit geopolitical tensions and to this we also have to add demographic pressures and record high debt levels
1: die neue iwf chefin kristalina georgieva vergangenen herbst sie sagt dass die weltwirtschaft zwar immer noch wächst aber zu langsam Schuld daran seien die Handelskonflikte, der Brexit, geopolitische Spannungen, der demografische Druck und die Rekordverschuldung in den Staaten. Kein guter Stand also für die Weltwirtschaft. Heute, einen Tag vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos, wird der IWF eine aktualisierte Wachstumsprognose vorlegen. Wir greifen dem voraus. Der Ökonom, Strategieberater und Autor Dr. Daniel Stelter hat einen Ausblick auf das gesamte Jahrzehnt erstellt. In der aktuellen Ausgabe seines Podcasts Beyond the Obvious gibt es ganz ausführliche Analysen. Den Kern
2: seiner Prognose hören wir allerdings jetzt schon. Der ganz entscheidende Faktor des kommenden Jahrzehnts ist die Überalterung der Gesellschaft. Das heißt, schrumpfende Erwerbsbevölkerung in Westeuropa, in China, weiterhin in Japan, weniger schnell wachsende Erwerbsbevölkerung in den USA, das gepaart mit schwachem Produktivitätszuwächsen, das gepaart mit Protektionismus und das gepaart mit der Tatsache, dass wir die Folgen der Finanzkrise bis heute nicht bewältigt haben führt dazu, dass das kommende Jahrzehnt das Potenzial hat, uns alle zu enttäuschen und schlechter auszufallen wirtschaftlich als die vergangenen zehn Jahre.
1: Einen Umschwung soll der Green New Deal bringen. Darüber haben wir ja auch schon mit Werner Heuer gesprochen. Das 1000-Milliarden-Programm soll in eine CO2-freie Zukunft führen und die Wirtschaft antreiben. So die politische Argumentation. Der Ökonom denkt da etwas anders.
2: Bei den einen denke ich, sie wissen, warum sie es tun, weil sie in Möglichkeit tun sie es, um die Eurozone und die EU zu retten, durch einen verzweifelten Versuch, das wirtschaftliche Wachstum nach oben zu treiben. Das sind die Politiker, von denen ich sage, sie wissen, was sie tun. Die Politiker, die das tun, weil sie glauben, die EU kann im Alleingang durch einen eher planwirtschaftlichen Ansatz das Weltklima retten. Dann kann ich nur den Kopf schütteln und kann sagen, liebe Freunde, ihr seid ziemlich naiv. Stellt sich natürlich die
1: Frage, warum naiv? Aus welchen Gründen genau? Es geht kontrovers
2: weiter. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Lass uns mal sagen, wir haben Konsens, es gibt Klimawandel. Wir haben Konsens, dass der Klimawandel auch zum Teil Menschen gemacht ist. Und wir haben Konsens, dass dieser Klimawandel ausgelöst ist durch die CO2-Anzahl in der Atmosphäre. Und dann sagen wir, wir müssen den Anstieg des CO2 in der Atmosphäre dämpfen. Das können wir nur weltweit machen, wenn alle Länder mitmachen. Darum ist die richtige Antwort ein weltweiter Emissionshandel. Und nichts anderes. Und das muss funktionieren und alle Bereiche beinhalten.
1: Daniel Stelter nennt auch Alternativen. Statt mit vielen kleinen Einzelmaßnahmen, Verboten und
2: Auflagen solle man lieber das große Ganze angehen. Wer wirklich den Klimawandel bekämpfen möchte, baut Atomkraftwerke, macht Emissionshandel und setzt das Geld dafür ein für Forschung und Entwicklung. Wer hingegen sagt, ah, ich möchte lieber mehr Einfluss in der Wirtschaft haben, quasi einen Hebel haben, um der Wirtschaft zu sagen, was getan wird, weil ich persönlich störe mich einer freien Marktwirtschaft und ich möchte lieber, dass der Staat das entscheidet, der bejubelt einen Green Deal, weil er nämlich Möglichkeiten gibt, die Wirtschaft staatlich zu lenken. Darum wundere ich mich übrigens auch nicht, warum die Franzosen so dafür sind. Weil die Franzosen eine Tradition haben dieser ökonomie Regist, glaube ich heißt das, also der dirigierten Wirtschaft. Wenn man jetzt aber schaut auf Deutschland versus Frankreich, würde ich immer noch die These aufwerfen, dass Deutschland so gut dasteht, weil es eben einen anderen Ansatz gewählt hat. Und die EU geht jetzt aber den französischen Weg und das halte ich für völlig falsch.
1: Mehr dazu hören Sie im Podcast von Daniel Stelter, Beyond the Obvious. Neu in unserer media Pioneer familie So finden übrigens überall da, wo es Podcasts gibt.
4: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
1: Und wir freuen uns dann heute zudem, noch ein weiteres Mitglied in der media Pioneer podcast gruppe begrüßen zu können.
0: This is a five train. The next stop is
2: Wall Street.
1: Von unserer Kollegin Sophie Schimanski aus New York wird es künftig immer montags einen Podcast mit ausführlichen Einschätzungen, Hintergrundanalysen geben. Wall Street Weekly feiert heute offiziell Premiere. Schönen guten Morgen, Sophie.
4: Hi Michael, guten Morgen.
1: In deiner ersten Podcast-Folge beschäftigst du dich mit dem wichtigsten Wirtschaftstreffen des Jahres, dem Weltwirtschaftsforum in Davos, richtig?
4: Ganz genau. Und ich fand es dieses Jahr besonders spannend, dass es eben um die Beziehungen von Unternehmen zu Stakeholdern gehen soll, also zu Kunden und zu Mitarbeitern. Die Shareholder, also die Aktionäre, die haben natürlich lange genug im Mittelpunkt gestanden und stehen es auch immer noch, gerade bei börsennotierten Unternehmen. Aber die Stakeholder und deren Ansprüche an Nachhaltigkeit, zum Beispiel Klimaschutz, soziale Verantwortung, die werden einfach immer wichtiger. Und das zeigt sich eben auch in dieser Themenwahl des Weltwirtschaftsforums. Mit der Management-Professorin Cinciana Durubanto von der NYU der New Yorker Universität spreche ich über die Abkehr von der Shareholder-Primacy.
2: Over the
1: last 20, 25 years we've seen a growth in civil society movements
4: both the environmental movement and other uh, non-governmental organizations that have really systematically and over time increased pressure on
1: very large companies to rethink the impacts that they have the, their environmental impact and then their social impact uh, separately from that
4: und dann packt noch ein davosbesucher aus was er wirklich von der veranstaltung hält er plaudert ein bisschen aus dem närkästchen und ich würde mich freuen wenn sie mit dabei sind
1: Vielen Dank Sophie. Ab sofort können wir deinen neuen Börsenpodcast hören, zum Beispiel auf wall-street-weekly.com oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und was geht eigentlich gar nicht?
1: Die Diskussion, ob wir zu viel blond im Handball haben.
0: Die Nationalmannschaft. Das Aushängeschild des deutschen Handballs? Im Kader für die Europameisterschaft 2020 steht mit
1: Patrick Winczek nur ein Spieler mit Migrationshintergrund. Seine Eltern kommen aus Polen. Darauf weist uns also ein TV-Beitrag der WDR Sportredaktion hin. Das vermeintliche Problem ist angeblich, dass es nahezu keine Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Handball gibt. Die Frage ist, woran dies liegt möchte der Sportwissenschaftler Professor Klaus Zachay von der Uni Bielefeld wissen. Da gibt es sicher eine Menge spannender Antworten drauf. Aber eine sicherlich nicht, dass deutsche Handballvereine sich abschotten und keine Kinder mit Migrationshintergrund aufnehmen möchten. Hier wird doch einem ganzen Verband unterschwellig Diskriminierung, ja sogar Rassismus vorgeworfen lasst doch die Kinder spielen, was sie wollen. Wenn die Handballnationalmannschaft nationalmannschaft mal wieder einen Titel gewinnen würde und eine Euphorie in diesem Land auslöst, dann greifen auch wieder mehr Kinder zum Handball. Sicherlich auch Kinder mit Migrationshintergrund. Aber am Ende gilt doch, Hauptsache sie machen Sport. Am besten Teamsport. Also liebe WDR-Sportredaktion, kümmert ihr euch um den Sport und wir alle kämpfen gegen Rassismus im Alltag.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass jetzt selbst Michelle Obama von Donald Trump abgewickelt wird. Die ehemalige First Lady hatte sich ja während der Amtszeit ihres Mannes für gesundes Schulessen in Amerika eingesetzt. Das bedeutete konkret für die amerikanischen Schüler weniger Burger, weniger Fast Food. Mit Blick auf die Fettleibigkeit in den USA weniger Kalorien und im Umkehrschluss mehr Obst und Gemüse auf den Tellern. Michelle Obamas Reformen der Let's Move-Kampagne stoßen bis heute nicht bei allen auf große Gegenliebe. Zum Beispiel haben Schüler einer Highschool aus Wisconsin einen Protestsong geschrieben, der auf YouTube fast zwei Millionen Mal angeklickt wurde.
2: Tonight,
1: Aber zumindest in Wisconsin darf man wohl bald wieder aufatmen. Die Schüler müssen das Schulgebäude nicht mehr hungrig verlassen. Denn die Regierung von Donald Trump hat angekündigt, die Reformen von Michelle Obama zurückzudrehen. Mehr frittiertes Gemüse auf die Teller, lautet die Botschaft. Dann schmeckt es auch dem Burgerfan im Weißen Haus, wenn der mal wieder eine Highschool besucht.
2: Burger King, Wendy's und McDonald's. Wir haben Big Macs, wir haben Quarter Pounders mit Cheese, wir haben alles, was ich mag, was du magst. Und ich weiß, what es nichts, was du you könntest, das besser ist als das.
0: right?
1: Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Michael Bröker.